0: E está começando mais um Pauta Secreta, eu sou o Ansem, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1067, quase que eu me embandanei, <risos> mas consegui falar, capítulo 1067, Punk Records! Uhul. E para falar desse capítulo fabuloso, está aqui comigo a Nanax.
1: Me segura que hoje eu tô punk! Ah,
0: tá punk! Tá bom, gente. <risos> e também aqui está comigo o Mr. 27.
2: Oi! E o desafio de hoje é falar... Nome, nome, nome! Nome, nome, nome! Nome, nome, nome! nome. Fala três vezes. Vamos ver.
0: <risos> Quem consegue?
1: Nome, nome, nome! Nome, nome, nome! Gente, pera aí é você me segura. <risos> Tem que
0: falar muito rápido. Olha lá.
1: Nome, nome, nome! Nome, nome, nome! Não, gente, não dá.
0: O Ebi nem consegue falar isso aí.
2: Ah não consegue. Segue. Que isso. Você entendeu a piada do capítulo, na hora que ele tentou falar o nome da fruta dele? É isso aí, tenta falar três vezes. Não
0: dá, meu Deus.
2: Não dá. Que isso, gente? Tava a língua. É o, é o novo Pirojuice. Que é Piro Ananax ah, não, não, é não saberá. Mas vamos lá, estou aqui. É.
0: <risos> e pra começar a falar desse capítulo, nós vamos falar aqui da história de capa, ó, Diário de Bordo, insensível da Germa 66, volume 24. Quem é você mesmo? Judge vs. Caesar. Aí tá os dois ali na posição Street Fighter, né? Tipo, uhum. E do it de ali Tipo, fai. É
1: <risos>
0: Nem ele tá aguentando mais a capa Essa frase aí Quem é você mesmo É um deboche, né?
2: Ah, sim, tipo
0: É, tipo Não lembro nem de você
2: É, tipo Quem é você Seu cientistazinho Do uhum. é, master que, que ele fala aí Quem é você Daí, ó oh, Vai ter uma grande luta De cientistas
1: Vocês acham que vai ter Luta mesmo? O Caesar e o dia
2: chegaram a se encontrar
1: Assim, nos velhos tempos sim, né?
2: Não, não, não Mas lá em Holy Cake Não,
1: não, né? não, não. 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 Não Eles não se encontraram Não, né
0: Tinha o Gastino O
2: Gastino tava no
0: castelo do... Carregando o um espelho É,
1: não se encontraram
0: E o Judge tava Na bagulha de janta Lá da almoço Lá da Big Mom Lá Petrificado lá Caceiro Mas
1: assim, vocês acham que vai rolar Luta entre eles? É,
0: lutinha Eu acho que a próxima capa Vai ser os dois Quase na mesma pose Só que eles Cumprimentando os dois assim
1: Ah, é, aham, aham.
0: A Ed, os dois fazendo aquele Tipo your son of a bitch
2: A Rejo vai dar um toxic... Com a música da Britney, não é? Era é toxic, vai dar no Xer e no pai dela, Ah, <risos> Perfeito. Os dois caem, né? É muito bom. <risos>
1: mas, gente, sério, entre os dois, assim, quem vocês consideram mais forte?
2: O Xer, né? O Xer. O Logia?
1: Solaria, o Judge, né? Pois é.
2: Solaria eu não sei, mas que é Lugia? Ah,
1: Solaria, sim, pô. Só que o Jodie tem a parte dos filhos dele, né? Então ali, a Arade já é um. Antido do ambulante, ia dar um trabalhinho aí também, mas pela cara do Itid e do Nid aqui tá parecendo muito que vai ser, na próxima capa ele vai ser uma bobeirinha, entendeu, tipo Zoro e Sandy, sabe, uma coisa
0: bem... Eu acho que vai ser tipo isso também, ou vai estar os dois se cumprimentando tipo, aí ah, aí, cara, quanto tempo uhum. né? tipo, ou vai estar os dois caídos no chão arrebentado assim, tipo e alguém tipo bateu nos dois, para com uhum. isso tipo, a Rage pode, é, pode ser. ser, pode ser vocês malucos, tá ligado? Enfim,
1: estou muito empolgada pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo dessa novela
0: ela. Muito!
2: Tô vendo!
1: começar o capítulo aqui falando sobre nada mais, nada menos do que a cabeça do Vegapunk. A Bonnie já chega falando, cara, que diabos aconteceu com a sua cabeça, né? Porque a cabeça antes era gigante, tipo, por que ela uhum. tá desse jeito? E ele fala que a cabeça dele tava ficando tão grande que ele acabou cortando. Simplesmente só cortou. A Bonita reclama e fala, pelo amor de Deus, é. para de falar como se estivesse cortando o cabelo, que você literalmente cortou a sua cabeça. Uhum. Uhum. A gente já tava meio que formulando isso, né? De que ele já tinha separado a cabeça dele ali, no caso, transferido o cérebro dele ali pros satélites. Só que a gente vê que não é muito bem isso que aconteceu. Vamos lá. O Vagabond continua continua comentando, que ele fala que ele tava tão alto por causa da cabeça, parecia até um gigante, né? Até mostra ali a cabeça original dele, gente. Meu Deus do céu, daqui a pouco ele ia começar a flutuar. Jimmy fala que eu vi o rumor sobre ser grande, mas era com um balão, né? O que que ele fala, 27? É porque eu comia... Virou patolina. Exatamente, o que não é que tô faz? perfeito.
0: <risos> ele fica comia... <risos>
1: Luffy tá até brincando ali com dão shoes dele, né?
0: É, dando uns pulinhos ali. Sim, sim. É. E vocês estão ligados que o um gigante tem 22 metros de altura, né? Então quer dizer que a cabeçona dele ia bater a 22 metros.
1: Tava tá tenso, gente. Que isso? Meu Deus do céu. Muita cabeça. E ele que nesse último painel que ele fala, ah, me desculpa, perdi minha língua. Ele quis dizer que ele é um homem cérebro, porque ele comeu a nome, nome, nome. Olha aí o nome.
0: O nome dessa nome. O Oda é o um miserável, né?
1: Gente, primeiro. Como assim o Vegapunk tem a Kuma no Mi? Vamos já começar por aí, né? Mas foi uma Kuma no Mi perfeita pra ele.
0: Ele começou
2: antes um com essa fruta.
1: Começou?
0: Não, não sei, tô ah, achando tá. a cabeça dele, deve
1: ter sido. Ah, tá. Faz muito sentido o Vegapunk ter essa fruta, não faz?
0: Eu acho que sabe o que, que deve ser. Hum. É que aí ia assim, ser é uma zoeira do Oda tão de fila da puta, né? Que ele já tinha o cabeção, por ser um gênio mega inteligente, ele já tinha o cabeção. Aí ele comeu a fruta e a fruta, tipo, aumentou o espaço interno. Tipo a do HD, entendeu? Aí ele consegue memorizar tudo 100% Igual ele fala, né? Hum,
1: interessante
0: Nossa,
2: eu tava vendo aqui que a altura de um gigante de 22 metros Corresponde a um prédio de 6 andares Gente Como que ele andava por Punk Hazard? Ele entrava que nem, sabe lá, não tinha músicas lá do ah. Salvador lá. Uhum. E o, o cara vai andando assim Vai <risos> um... empergando pra, pra trás Vai empergando trás igual a Hancock uhum. Ele entrava assim nas portas lá por quê?
1: Devia ser, meu Deus do céu.
0: É, devia ser, né? <risos>
1: Mas tem alguma curiosidade sobre o nome da fruta, 27? Nome, nome, nome é fi?
0: O nome da nome, nome, nome.
1: É, tem algum trocadilho?
0: Ó, oh,
2: eu vou ser sincero. Hum. Sim, sério? <risos> eu procurei onomatopeia, procurei no meu dicionário de papel, procurei você coloca nome, aparece pulga não, não sei no que se basear esse nome nome, não. deve ser uma parada que só o japonês entende, vou, acho que eu vou, eu vou perguntar pro Ricardo Cruz
1: hum. de onde vem o nome? Eu vi um japonês falando que tem um kanji que é o kanji de cérebro e é pronunciado no. Então, é como se fosse, tipo assim, ah, nome, nome. Tipo, uma brincadeira também ah, com o inglês, tipo, de know, sabe? De conhecimento, saber.
0: Hum,
2: interessante.
1: Mas eu não sei se é isso. Ah
2: conhecimento,
0: será?
1: quem Não sei. É bom a gente confirmar depois, mas fica aí a curiosidade.
0: É, tipo, do you know, know, né?
2: É,
1: não, não, não
0: mesmo. Muito boa. Tô
2: vendo aqui, pode ser. Ai. Mas falado em japonês é
0: Dó. Olha só, eu acabei olhando aqui sem querer no chat, uma grande loucura. Que? Disse que pode ser no me. Conhecer me? Tipo, no me, me conhece, me conhece. Tipo isso, entendeu? Sei lá. Mas eu gostei do me, entendeu?
1: Vindo do eu eu acho que tem um trocadilho aí, sabe? Mas o interessante também é que a gente vê que a a fruta, ela faz o cérebro crescer proporcionalmente, mas é do usuário. Então, se, por exemplo, um burraço da vida começar a fruta, a cabeça não ia crescer, né? É isso que eu entendi. Ela cresce conforme o conhecimento do usuário dela, não é?
0: Sim, sim. É tipo, ele consegue armazenar tudo e vai crescendo. Ele já era um gênio, e isso é legal, porque quando saiu as imagens, eu, foi, eu achei isso Ah, Ele tem a no Mickey, ele expande o conhecimento, O um bagulho. Então ele não é genial, não. Ele já era genial. É, muito bom o ter colocado isso. Mas só que aí tem um limite do que ele conseguiria fazer né? Mesmo sendo um gênero, ele chegar a um ponto que ele não ia conseguir tipo, evoluir mais assim. Conhecimento. Só que, como o cérebro dele, por causa da Roma, não me consegue expandir mais, então ia ter mais espaço para fazer mais ligações sinápticas e armazenar mais conhecimento. Então ele não teria limites de aprender coisas. Ó, oh, ó, oh, oh, minha
2: teoria é da cabrinha, hein? Uhum. A cabrinha tem... vai ser importante aí. <risos>
1: E a gente termina essa primeira página aqui com o Vegapunk falando que banco de dados infinito no cérebro é uma habilidade perfeita pra um gênio como ele.
2: É, ele todo pomposo. Agora eu tenho o maior cérebro do mundo e ele continua a crescer.
0: A onomatopeia punk. punk. Punk, essa
1: onomatopeia foi perfeita. Nossa, eu amei.
0: Deu <risos> <risos> uf. Mas ainda tá crescendo? <risos> hum, Você colocou aonde?
2: Mas onde é que tá? Você colocou em algum lugar? Porque, tipo assim, eu creio eu que vários usuários no passado devem ter tido, né? Mas, na hora que a gente <risos> lê o spoiler, puta, ai que paia! O maior sentido do comer uma fruta do sério. Ninguém tem respeito por ele, né? Uhum. É. Mas, cara, ele é um gênio. Ao ler esse capítulo, ele usou um negócio que vai fazer uma parada que, mesmo se ele morrer, o negócio vai ficar funcionando. Cara, meu uhum. Deus, é incrível. Isso foi incrível. Por isso é que ele é um gênio, porque imagina, vocês viram, saiu umas fotos, né? Do Ruff comendo a fruta, <risos> o <Rufi> cabeção. <risos> <risos> vocês viram isso?
1: Não, mas eu já tô imaginando.
2: Tipo assim, o Forever Ever, né? Ele só ia saber todas as comidas do mundo e acabou, né? <risos> mas como ele é um gênio, ele quis aprender tudo. Eu acredito que esse porra aí sabe ler por vocês não acham?
0: Ah, eu acho. Sei. Não, na verdade, sim, eu, eu sei. A gente até comentou no último cast uhum. que provavelmente ele sabe ler por Todos os livros, uhum. De Ohara, e a. A Robin aprendeu a ler os poneglyphos. Exatamente. Os estudos de Ohara. Então, se ela aprendeu, ele também aprendeu. Então, é um dos motivos que o governo já quer esfriar ele. Vamos agir aí.
2: O Ricardo respondeu aqui, ó. Parceirão, ah. cara. O cara já respondeu aqui. Ele vem de. É, exatamente NO, mas tem o um NOMI SO. O nome no SO é massa, massa cinzenta. cinzenta.
0: Ó, ó. Ó. Oh. Direto aí pra vocês, hein? Muito bom, hein? Ó. Por isso que é nome. Valeu, né? Ricardo. NOMI. Aí tirou o SO no final, né? Aí ficou NOMI. NOMI. Louco, hein? No -mi. Legal, legal. Aí o Chopper comenta, né? Uau! Você tem uma quantidade de incrível de conhecimento médico também, Vegapunk! E aí o Vegapunk ele fala, né? Naturalmente! Aí, aí o Chopper, yeah! adoro esse naturalmente dele. <risos> então o tio, significa idiota! por que cortou a cabeça. <risos>
1: o Luffy, gente, ele é tão sincero.
0: É, não, aí o Luffy fala <risos> depois. É, por que você cortou a cabeça?
1: <risos> e quem falou isso na última pauta secreta? Que ele tinha cortado a cabeça e ele ficou idiota por causa disso? sei,
0: a gente falou. Acho que foi o Baruch que comentou.
1: Alguém comentou isso. Nossa, genial.
2: <risos> não sei se no outro pauta a gente comentou a gente percebeu depois, os hum. caras japoneses quando chegam o capítulo na segunda deles, que o verdadeiro Einstein ah. em algum lugar tem cortado todo o cérebro do Einstein.
1: Ah, sim. É, ele tem o cérebro dividido pra estudos, né?
0: É, exato. Só pra ficar claro depois que ele morreu, gente.
1: É, assim, gente, ninguém pegou, ele viu.
0: Vem aqui, vamos matar.
2: É, não teve isso. E tem uma coisa importante, curiosidade importante que o que falou. Hum. Que é aquela foto do Einstein. Uhum. Mostrando a língua, ele tá fazendo aniversário dele de 72 anos. <risos>
1: 72 anos, né?
2: 72 anos. Tchã.
1: E o Isaac Newton, que é a referência à maçã, morreu em... Aí já não sei. Alguma coisa terminada com 27. Acho que foi 1727, não foi?
2: Com 27. Alguma coisa assim. É, 27? Isso. Caramba.
1: 27 persegue a gente.
2: Eu tenho uma ligação. Eu tenho uma ligação? Eureka! Naturalmente
1: Nesse quarto painel aqui Que o Velga Ele aponta pra maçã E falou assim Ah, essa maçã é uma antena Eu também tava pensando Se não é uma referência Às Sabe as bobinas Do De Nikola Tesla Então uhum. As bobinas de Nikola Tesla
0: Ela tem esse tipo Formatinha assim mesmo, né
1: Tem Tem esse formato E é, é uma máquina Que tipo assim Elas Por mais que tenham se mostrado Ineficientes na ciência Não, ela
0: é eficiente É, mas Só ela é
1: inviável É, mas não é eficiente Porque ela era Feita pra fazer, entendeu
0: É, igual Agora imagina, tipo, a gente tá na rua, ah, vou, vou ligar a TV aí, que sai um raio de um arco voltar e passando pelos postes de transmissão, até chegar na tua casa com um raio na tua casa. Seria absurdo. É,
1: exatamente. Mas essas bombinas elas servem como, tipo, um gerador de alta tensão, alta, alta frequência, né? Então, tipo assim, essa possibilidade de transmitir energia elétrica sem intervenção nenhuma, tipo, de motoristas, atores, enfim, né? Eu tava pensando que pode ser uma inspiração, né? Essa maçãzinha, assim, até a função dela aí dentro de One Piece. E
0: pra quem joga hum. RTS, o jogo Command and Conquer, que é um jogo de Segunda Guerra Mundial, uhum. o exército, os Conkers, que são tipo como se fosse a União Soviética, né? Que é pós-Segunda Guerra Mundial. Tem um cara lá com os Conkers, você consegue desenvolver a tecnologia da Torre de Tesla. Aí é essa torrezinha, e aí o inimigo fica tá perto tá com raio.
1: Caraca, <risos> que incrível. Muito bom. E nesse último, pai, não, é que nós temos um do contemplem o topo da ilha, embaixo do ovo gigante. <risos> A gente fala que percebe lá o Punk Records, que no caso é um hangar, né? Hangar, hangar, não sei como é que fala essa palavra. Mas hangar é tipo um grande galpão, tá? Tem hangar aí da NASA, enfim. São incríveis. Uhum. E aí o Vegapunk, ele tem esse mesmo estabelecimento, que é o um estabelecimento onde ele mantém o cérebro dele. Então ficou tão grande que ele tá tendo que manter, literalmente, em Punk Records. É literalmente isso, gente? Uhum. Cara, que absurdo. Aí ele fala, que? Mas é
0: muito grande, não é? Obviamente. Quem traduzir essa parte? Quem? Quem será, né? A pessoa que disse isso muitos anos atrás. Mas é muito grande. Ah...
1: E ele continua falando que não tem perigo em ficar longe, né? Porque a antena que ele tem na cabeça, que é essa mansão, pega as ondas cerebrais.
2: Olha a fruta despertada dele! Tem poderes psíquicos cerebrais, olha assim, Não é não? Exatamente. O interessante nessa página aí, porque tem dois seis ali, hum. você sabe as duas formas que falam seis, né? Que tem é, Roku, Roku ou Mu. Uhum. Se você pegar o iniciais desses dois, virou um, é ran, Memória é
1: <risos> Que incrível! <risos> sério? Sério. Caramba! que maneiro. Gente,
2: tem esse lance esse segredo aí. Então quer dizer que a cabeça de 22 metros que o Vegapunk virou esse Pac-Man
0: gigante aí. E detalhe né, na parte de cima, onde tá escrito Punk Records, você tá vendo que tem uns montes de cubinho? Sim. É tipo desfragmentar, não é? Pô, é, mas daí funciona, né? Então, não, mas não é tipo desfragmentar com os cubinhos encaixando quando você tá desfragmentando. Sim.
1: É, eu vejo muito isso até em montagem de computador mesmo.
2: Será que vai ser meio Tron ali dentro? Lembra do filme do Tron?
1: Sim. Ultron. Ultron.
2: Não, Tron.
0: A Tron? Então, O Tron.
1: Ah, tá. O Tron, tron. é
0: muito bom. Não, não. O Ultron é da Marvel, mas tem o filme Tron, dos caras da... Não, assim, mas eu tô falando O Tron, que é o personagem do filme Tron. É porque tudo na, nessa época, quando queria que remeter ao futuro, tinha Tron no nome. Ah, tá. É, pode ser. O Tron. Mas tá ligado o que eu tô falando, né? Sim, sim, sim. na página 4, a gente vê ele falando Ah, vocês acabaram de conhecer uma garota chamada Vegapunk, certo? Aí mostra lá o Astro Boy. Atlas. <risos> Atlas, né? É, um dos meus clones. Há seis nessa ilha. Aí o Luffy, você é um ninja? Eu já começa a ficar animado, né?
2: É porque essa parte aí, ele fala
0: buxim. Buchinho. É, são meus
2: buchins, entendeu? O Ninja? Ah, é. Agora eu não sei se estão zoando o é Naruto ou é Pain do Naruto, né? Mas tudo é piada por,
1: uhum.
2: por Naruto. Uhum. Porque os caras já estão falando que o Vega, O Vegapunk já é o, o Pain, né? O Vegapen. o Vegapen. O Vegapen. O Vegapen. Gente, meu Deus. Caraca, alguém tem que fazer um
0: desenho com os caras do Pen com, com os Vegapunks. Os Vegapunk com a roupinha do Pain. Com Nossa, a roupa da Katsuki. <risos> aqueles monte de piercing, né? E tudo cabelo laranja tem que ser. É. Uhum. Ó a ideia. Aí o Vegapunk ele continua, hum. né? Uhum. Cada uma faceta de mim, mesmo um especial em sua própria de gestão. Vocês chegariam na minha personalidade completa se combinasse todos os eles.
1: Caraca.
0: Mas cada um, tipo, consegue fazer um trabalho separado. Isso
1: é muita doideira. Eu não consigo juntar todas as personalidades. Dos satélites e, tipo, ver qual seria a personalidade original do Vegapunk.
2: O Jimbei tem 3 metros de altura. Hum. O Vegapunk uhum. tem a altura do Jimbei. Sim. Caramba. E ainda
0: tem o plus da antena ainda.
2: Ah, porque o Ruf tá 80. O olho dele tá, tá acima do Ruf Meu Deus.
1: Caraca. <risos> o, o cara loucura. é grande ou oh. é pequeno, sei lá.
0: Tipo, a personalidade do Atlas seria, tipo, ah, um cientista que quando alguma coisa dá errado ele sai quebrando as coisas. Essa droga uhum. e bate quebrando, sabe? Aí o pensador que aquele negócio, eureka, eu descobri a ideia. E quer sair anotando desesperado tudo. Uhum.
2: É o cara. É, então, outro candido que eu descobri de pensador podia ser ideia, né, agora que a gente sabe que, o, uhum. que ele aparece uma lampadinha, né? Ah, é, não, sim. a cabeça
0: dele parece, tipo, os dois resistores os pontos de uma lâmpada, né, que na época que era aquela... Pra mim é uma tomada. <risos> é um negócio que liga de tomada. Ele. É, então, mas podia dar o um choquinho na cabeça, podia dar um choquinho de uma pontinha pra outra.
2: Então tem, tem esse trocadilho com o Edson, um pensador com lâmpada, ideia, essas
0: coisas.
1: Nossa, muito maneiro.
0: aí ah, o número um, que é o Chaka que é o que, tipo, é uma pessoa boa, e ponderada, aí a Lilith é a parte má, né, é o conflito entre a parte ponderada e a parte pilantra, que falou com o Dragon aquela vez, lembra? Tipo, que você não se uniu ao exército revolucionário é porque você é pobre. É a parte da Lilith que falou ali, né?
1: <risos> Verdade.
0: Época... E aí o sábio o Pitágoras que faz, bota a mão na massa. Uhum,
1: Pitágoras.
0: Tipo, você for parar pra ver, é o, maior, é o maiorzão, maior, mais forte, assim, tipo, de corpo, né? Tipo, bota a mão na massa. E a parte do desejo que é uma menininha, tipo, comilona, né?
1: É, é o azerbo do, do vagapunk.
2: É, o Pitágoras é o cara que faz os testes, né? É o cara que joga o script e vai fazendo os testes e os dados que ele vai obtendo ele vai repassar, né? Nossa,
1: eu adorei isso tudo. Uhum.
2: Não, mas tem uma coisa muito importante que a gente percebeu na hora que a gente tava hum. vendo o mangá. Uh. Tem uma lógica essa página. Porque os números estão tá tudo bagunçado, né? Mas tem uma lógica. Sim, qual a lógica? Eles são tudo do meio, por exemplo. Quem faz para aí é a Lilith e o Chaka, que é mal e bom. Sim. Daí a gente vê os caras do lado o Edson faz par com o Pitágoras 4 e 3, entendeu? Ah, tipo, maneiro! Você entendeu? Uhum. Eles são, são parceiros.
1: E York faz com Atlas.
2: Eu acho que são os mais ligados, tipo, o Shaq é ligado com a Lilith, o Edson com o Pitágoras e o Atlas com a York.
1: Nossa, é verdade fez muito sentido.
2: Porque teve um lance do Atlas que a gente não entendeu ainda a parada a Atlas deu um soco lá, soco digestivo pum! Aham. Aham. Até quando ela deu isso, ela não falou lá que ai que alívio, a Atlas ela não tava querendo no banheiro nem nada, ela deu soco digestivo daí a, a York já ficou magrinha.
0: Ela gastou energia na digestão, entendeu? Aí gastou energia e emagreceu. Temos que
2: entender ainda o que, que é a violência. Porque a York já tá bem. O Candy podia ser ganância, né? Mas ele uhum. é desejo. É o que a gente quer fazer o dia inteiro: comer, cagar <risos> e dormir. Por aí.
1: Não, mas eu gostei muito dessa fala aqui, ó, do Vegapunk. Ele fala que cada um deles, né, se conecta pelo menos ao Punk Records, que é o cérebro do Vegapunk, uma vez ao dia, né, que eles sincronizam as experiências e os conhecimentos dele ele, enviam tudo pra esse cérebro, né, pro Punk Records. Olha aí, as personalidades e as missões são separadas, então todos eles experienciam coisas diferentes e vale muito a pena. Sim. É, eu, olha só, vou puxar mais um pouquinho pra física, porque Vegapunk é pura física, né? Tem uma teoria do universo, que eu acho que eu tenho, na é. verdade eu tenho certeza que o Oda puxa pra esse lado, assim, que tanto o Stephen Hawking quanto o Carl Sagan, eles acreditavam nessa linha de pensamento é, do Vegapunk, que ele falou aí, que é como se fosse assim, ó, nós seres humanos meio que somos uma forma do cosmos, do universo de experienciar a si mesmo, sabe? Então é como se o universo estivesse experienciando ele a si mesmo na gente. E o Oda trouxe praticamente isso aqui pro Vegapunk e os satélites dele. Incrível, né? Adorei.
2: Eu acho que deve ter uns, sei lá, uns
0: 27 cadernos só do Vegapunk lá no vitória do outro.
1: Não, com certeza, de fato.
0: <risos> Aí o Jinbei, eles compartilham o mesmo cérebro. É o um mundo que nunca entenderemos. O Jinbei já largou, né? <risos> não, não, a gente não vai
1: entender. É, realmente, nem é. entende. E na página 5, o Vegapunk começa a explicar, né, para pessoas leigas, como a gente também, para pensar nisso tudo como se fosse uma mesma biblioteca, né? E ele continua falando assim, olha, se eu pudesse, por exemplo... Deixar né, qualquer pessoa do mundo se conectar Ao cérebro dele, do Vegapunk É como se toda a humanidade começasse a ter O mesmo conhecimento que o Vegapunk Certo? Porque tá todo mundo ali Se conectando com o conhecimento dele Aí ele fala assim, além disso né, Se a população passar a atualizar Como os satélites fazem, o Punk Record Isso criaria um mar de informação né Porque imagina todas as, A população mundial, todas as pessoas Compartilhando ali o que elas estavam Experienciando, o conhecimento que elas estavam Adquirindo no cérebro do Vegapunk então isso ia transcender o cérebro dele E uma coisa que, querendo ou não É uma coisa que jamais ele conseguiria fazer sozinho Ele fala assim Que o cérebro pode um dia ser compartilhado Pela humanidade eu acho muito legal, porque a gente tá tendo... Pra mim, pelo menos, soou como se esse fosse o sonho do Vegapunk. Sim. Né? É como se ele sonha... Esse fosse o objetivo ali da vida dele. É como criar essa mente compartilhada entre a população mundial.
0: Você puxou o Carl Sagan, tudo. Tem um, um, um escritor, hum. que é o Isaac Asimov. Que é escritor de ficção científica. Um dos contos que ele fez tem dois contos que tem o um nome parecido. Um é a última pergunta e a última resposta. Mas é um que, tipo, um cara chega e pergunta pro computador assim, ah, na zoeira, computador, tipo, meio que como se fosse o punk né aí, entendeu? Aí o um mega conhecimento acumulado, não sei o que, o cara pergunta, tá zoando, assim. Ah, ele responde todas as perguntas, né? Vamos perguntar só de sacanagem. Ah, como é que ele reverte a entropia? A entropia, o que que é? É como se, quando toda a energia do universo se esvai, gasta. Então, tipo, todas as estrelas apagam, uhum. toda a matéria perde de energia, Acaba toda a energia do universo. Uhum. Aí, cara, como é que reverte a entropia? O computador fica um tempo parado, processando, e ele fala, não há dados suficientes pra tirar uma resposta significativa. E, e aí vai passando as eras, e aí sempre alguém acaba fazendo essa pergunta, e o computador nunca consegue responder. Aí, lógico, tem um post-twist do final, que é de a cabeça de tão foda que é esse conto. Depois, quem quiser, aí, a gente,
1: aí. fica a indicação.
0: E é, tipo, isso daí é o punk Records é tipo, como se fosse o pensador profundo, o computador multivac, uhum. fodão. Quer fazer isso? Quer juntar todo o conhecimento da humanidade pra compartilhar com a humanidade toda? Aí chega um ponto desse conto que...
1: Uhum. É, eu encarei realmente como se fosse uma espécie assim, de internet e eu fico até me perguntando se o Oda não vai utilizar esse projeto dele no futuro. Ele deve utilizar, não deve?
0: Certo, os caras que chegaram na ilha aí não acabar com isso daí. Esse
1: sonho do Vegapunk servir, não sei, pra disseminar, por exemplo, a gente chega no ponto da história que a gente descobre a história do século perdido. E
0: aí alguém compartilha, Compartilhar com o mundo todo.
1: Talvez seja útil, sabe? O Oda não tem apresentado assim, só tá pra não fazer acontecer.
0: É, eu ia falar esse lance
2: de internet, na hora que é um esse balão, isso criaria um mar de informação que transcenderia o que o meu cérebro conseguiria fazer. O Oda simplesmente conseguiu explicar a internet <risos> em quadrinhos, uma origem de como a internet surgiria no mundo de One Piece. E é por isso hum. que o Vegapunk é gênio.
1: Exatamente, o Vegapunk é incrível, gente. Um dos melhores personagens.
2: Um cara que é cérebro pode guardar as informações e conhecer. Ele morrer, vai guardar as informações pra ele. Mas não, ele criou... Exatamente. E pro Ansem gostar também, ele tá fazendo o golpe do mestre
0: do santuário em outra dimensão. <risos> é, ela, ó, com os braços abertos. Um outra dimensão. Esse painel ficou muito bom. Saga Punk. Tem mesmo esqueminha com os risquinhos. É, assim, exatamente. O <risos> Chopper,
1: gente, ele tá completamente apaixonado pelo Vegapunk. Ele diz, nossa, então vai ser é possível estudar toda a medicina. O Vegapunk naturalmente dele, que eu também sou apaixonado pelo naturalmente dele.
0: É, ele sai voando lá. E yeah. é...
1: É, tipo de amor.
0: É um monte de coraçãozinho.
1: <risos> e aí, nós estamos nesse último painel em que o Jimbe dá um belo de um questionamento, né? Que olha, tá todo mundo aí compartilhando suas ideologias. Será que o preconceito de todo mundo ali junto não vai levar a problemas?
0: Você pode substituir problemas por Twitter.
1: <risos> não por o Twitter?
0: Que continua fazendo sentido a fala dele. Uhum.
1: E aí, o Vegapunk responde. Nossa, boa intuição e tudo mais. Uma ótima pergunta, realmente. Mas, assim, a si nunca progrediria se passássemos o tempo inteiro preocupados com coisas assim. Primeira coisa, de é maravilhoso, ele é sempre lúcido, né? A gente já teve o episódio, o último episódio do anime ele deu um pau no hus E deu um show maravilhoso. De novo, um questionamento que vale muito a pena.
2: De meu primeiro que percebeu a, a encrenca que ia acontecer, né?
1: É, realmente.
0: Aham.
2: Uhum. Ah, não tinha percebido? Olha lá o fundinho entre o Vegapunk e o Jim que tá ali. Não tinha percebido isso. O Chopper? Não. Quem? Entre o Jinbei e o Vegapunk.
1: Ah, tá a Bonnie. Ah,
2: a,
0: Bonnie. a Bonnie ali. Tá ali.
1: Só, só, só olhando, só olhando. Nomi, Nomi, Nomi! Mas essa coisa que o Vegapunk disse é realmente muito verdade, né? Tem, inclusive, uma matéria na OPEX, que se vocês que estão ouvindo quiserem ler, é muito boa, que é da série Karossé, que os autores são a Elisa e o Chico, e eles fizeram um especial só sobre armas químicas em One Piece tá bom? Eles explicam bastante sobre a ciência ali de One Piece, os feitos do Caesar Clown, né, e como é que ele é um vilão, realmente, da história de One Piece, é um dos grandes vilões da história de One Piece, pela crueldade das armas químicas e tudo mais, e eles questionam, justamente, nessa matéria, essa coisa da ciência, né, porque, por exemplo, a gente tem o Vegapunk, ele é um ser que tá aí, do lado da ciência, do conhecimento, só que, naturalmente, eu vejo o Vegapunk como uma pessoa boa, né, só que ele tem criações como, por exemplo, os Serafim, pacifistas, os experimentos diversos aí com a Mi, fator de linhagem, que, de certa forma, foram armas pro governo mundial impor ordem. A ordem e a justiça deles, né? Influenciaram o mal. Então, realmente, não dá pra fazer ciência se preocupando como as pessoas vão utilizar essa ciência, porque é uma coisa que não tá no controle do Vegapunk, sabe? Vocês
0: também pensam assim? Antes a gente achava que... Ou poderia ser até já, tipo... Vai, a Lilith, tá? Tem dando ideia. Não, pode fazer tal arma. Aí o Pitágoras vai lá e monta o negócio, tá ligado? ideia dela, tá ligado? Que ela é tipo mal, aí ela pensa no bagulho ruim. Aí o outro vai e faz. Ele só quer fazer os experimentos, entendeu? Sim. Mas agora eu tava pensando numa coisa. Eles estão na ilha do Vegapunk, certo? Sim. Em que a gente sabe que tava indo pra esse lugar aí há um milhão de anos atrás. Hum, boa pergunta. O Smoker e a Tashig com as crianças. Será que eles estão na ilha?
1: Ah, eles apareceram recentemente.
0: Não,
2: a gente viu a Tashig com as Criança tá numa ilha próxima Onde ela meio parece que é meio a base da Sword, entendeu? A gente não viu Smoker, a Tashig e aquela doll Apareçam
1: aí. A linda, aquela mulher Linda.
2: Nossa, já tinha esquecido desse povo Pesado. Tem esse
1: povo que vai aparecer, hein? Tem Pra ajudar. Será que vamos ter um ponto de encontro Em Egghead? É
0: o Zunisha da saga Sword. Será que vamos ver Então... Sword lutando com a CP0? Ah, será que vai dar tanto trabalho assim? Tipo, a Sword tentar proteger o Vegapunk enquanto a CP0 quer matar ele? É, mas precisa,
2: tá o um Chapéu de Palha e tem Serafim. Poxa, precisa de mais coisa? <risos> que estuda me ano. O que o Lute faz agora? Hum, vamos descobrir. Hack do Rei? Vamos vamo descobrir, não sei. Só se o Lute não, Hack do Rei. Outra curiosidade interessante, nesse mangá ele não falou nenhuma vez com azar, hein?
1: É verdade, eu notei isso, não falou com azar.
2: É, não falou. Poxa. Precisa saber. E antes descobriu a risadinha dele, que é PPP, PPP.
1: PPP, ppp, ppp.
2: É só três pp Vamos ver o que PPP, vai PPP, PPP. ser essa risada dele. Porque o PPP hum. é de Vegapunk, né? é ah, não, é Vegapunk, mas enfim, vamos lá. Daí tá, okay. a gente vê <risos> na página 6. Ah, Bonnie, esse é o problema. A Vegapunk já começa tirando o sabre de luz. <risos> Maravilhosa. Será que no anime vai ter o barulho do sabre
0: de luz do Star Wars?
2: Com certeza, tem que ter.
1: Tem que ter, tem, tem que ter. Que, tem que
2: ter. Porque a onomatopeia é. A onomatopeia é esse barulho aí. Exatamente esse barulho aí de. como que é? Voão. Um.
1: Nossa, eu adorei essa
2: página. da bom, Você sempre está disposto a passar com o trator, fazer sacrifícios pela ciência. <risos> e é por isso que o meu pai se tornou uma arma sem coração. Tadinha, meu Deus. Daí. Então, o Vhp, ah, até a maçã subiu ali, ó. É. <risos> Incrível. Pare, Bonnie, esse sábio de laser está com defeito. Calha a boca, eu sei que corta muito bem. <risos> eu testei, mas você transforma o meu pai de volta ao normal. Daí, se a sua resposta for não, o não tá em no, romanizado. No. no. <risos> é, a gente colocou até um destaque ali pro não.
1: Uhum, um pretinho a mais, né?
2: Daí o Jimbei Bale, fato sensato, bone, pense nisso, se você matar ele, quanto das coisas. Vão virar inimigas nossas aqui. É, exatamente. Daí o Vagapã aqui, desliga isso, Bonnie! Esse feixe atrai um número absurdo de insetos. O que? O
1: nossa, Ela o quê? Gente, não passava nenhum wi-fi se eu tivesse no cadela.
0: O defeito desse sábio de luz é que deve ser a frequência que ele emite, o feixe de luz, sim, né? Sim. Deve chamar a atenção do, dos, insetos, dos insetos. Então parece que tem, uns, tem até uma espadinha na mão, tá vendo? As moscas
2: ali, as vespas. Ah, sim! É uma coisa que eu percebi que talvez foi a zoeira do outro dessa parte, ah. porque tanto a onomatopeia de inseto e a onomatopeia de choque são parecidas. Uhum. Sim! Verdade. São parecidas. Então, tipo assim, o negócio é elétrico, mas foi, chama inseto. Uhum. Então, essa foi a ligação das coisas, por causa da onomatopeia.
0: Aí fica a dúvida: ela desmaiou por causa do medo que ela deve ter de insetos ou porque ela tomou um choque? Não, não. Diz que é por causa de, de medo de é. inseto. Só que eu não fui checar,
2: ver se, se ela tem algum medo de inseto. Será que eu vou eu, eu, chequei. eu chequei. Eu não. chequei. Não tem?
1: Nunca falou, não. Olha ah lá,
0: porque ela desmaiou de espumar a boca.
1: Mas, gente, pô, pelo amor de Deus, quem gosta de um monte de inseto voando na tua cara. Ninguém, né? Pelo amor de Deus. Ela é normal.
0: Não, até quem não tem medo de ficar apavorado com inseto, toma um susto do caramba ver um monte de vespa voando na sua direção.
1: É, o Luffy não é o caso, né? O Luffy é exceção aqui. Não,
0: mas a vespa vai fazer o quê no Luffy? Vai é picar ele é de borracha, não vai fazer nada.
1: A Bonnie está desmaiada, espumando pela boca, e o cara vai lá e pega um besouro gigante e botou na cara dela.
0: O besouro é do tamanho da cabeça dela.
1: Gente, eu amo o Luffy, que saco.
0: E é legal que ele tá com o besouro assim, olha, olha aqui. Aí dá um apertãozinho no besouro e dando uns tapinhas na cabeça dela, tá vendo?
1: Tapinha nela.
0: Meu Deus. Paf, paf,
1: paf. O tio, não, vai manda pra tesouros. Olha pra ela, deixa
2: eu...
0: Não fala Atlas aí.
2: Parece que o Luffy ele tá achando todos os besouros que existem no mundo, né? Esse aí ele usou, é Okuak. Que é o, o besouro que tem tipo, dos lados, né? Não, o besouro de é. rinoceronte, entendeu? E nem o Atlas.
1: Nem a Hércules, que ele é outro <risos> que ele gosta bastante, né? O Hércules.
2: Uhum. Fui
1: pesquisar esse negócio de besouro, que eu tava fazendo uma revisãozinha assim, em One Piece, nessas coisas de... do amor do Luffy por besouros, né? Gente, eu fiquei tão revoltada é. que eu falei, cara, vai ser uma coisa inédita que eu vou falar no pauta. Onde eu achei a matéria? Na Opex. Quem escreveu? O 27. Eu meio com vontade de quebrar
0: o computador. Eu?
1: Uhum.
0: eu já esqueci. Rasgar <risos> o papel tudo assim. Ah, droga
1: Ai, que raiva Sim Mas tem uma capa Óbvio A gente tem O Luffy demonstrando seu amor pro besouro Em Jaia Né em Dresdros, O O Sop Lembrando do Luffy também Tem vários momentos aí Mas tem uma capa Em especial Que é a capa do capítulo 529 Que o Luffy Ele tá montado Num besouro Muito grande Ah, sim Você lembra? Lembrou agora?
2: Foi em Pell Down Isso aí É isso A capa da Pell Down Porque é aquele bicho lá Ele apareceu Nos filhos do Strong World
1: Exatamente foi
2: na mesma época lá.
1: Aquela capa é meio que uma réplica de um desenho que o Oda fez quando tinha 6 e 8 anos, para um concurso que ele inclusive ele ganhou com esse desenho, que era ele montado num besouro gigante. É a mesma mesma coisa, o Luffy e o Oda, mesma coisa. Capa do capítulo 529.
2: Ah, é verdade, lembro disso. E o desenho eu do Oda. Lembro.
1: Depois dá uma olhada quem tá ouvindo, gente.
2: Foi isso que eu fascínio de besouros.
1: Sim, ai, muito incrível.
2: <risos> Nossa, o Oda quando viu era o Eracross era seu seu Pokémon preferido dele.
0: <risos> tanto que tem o Eracrossun né <risos> o mestre do Sop lá é tipo tem nome de besouro e a armadura dele é tipo um besouro que é o Kamen Rider sim é.
1: aí o Vegapunk tá aqui do lado meio nossa atordoado né ele fala assim ó naturalmente a Bonnie ela quer me matar ironia uma das minhas falhas tem me salvado falhas no caso são as... esses insetos aí o Sábio de Luz porque é. senão ela teria
2: ah foi o Sábio de Luz que, é. <risos> que ele achou que o negócio o negócio não presta, mas o negócio com a função que fez, salvou ele gente,
1: ponto alto do capítulo pra mim a propósito, aí ele pergunta, né? eu sei que vocês estavam lá no País Joano, né, será é verdade que tinha um hum. outro dragão além do Kaido? Daga Pong, pergunta hum. e na página 8, assim.
0: <risos> então aí na página 8 uhum. ele, <risos> que incrível ele fala, ah você tá falando do momo aí aparece o um momo de fundo na forma dragosa dragão aí o velho fala, ah eu acho que ele comeu a fruta Luta defeitosa que eu deixei em Punk Hazard. É, ah! Luffy, defeitosa? Como assim? <risos> incrível. Ah, era uma akumonomi é artificial que eu sintetizei, né? Isso aí tudo a gente já sabia, uhum. né? Eu fiz ela depois de 20 anos pesquisando o fator de linhagem do Kaido, né? Informação adicional aí, ó, legal, tá vendo? Aham. Uhum. Isso custou inúmeros recursos, quer dizer que ele gastou bastante? Foi muito caro, né? Pra fazer isso? Uhum. É. Mas eu não tive um bom resultado, um O mais triste. <risos> ele, quando ele tá falando agora com o Ruf, ele tá mó feliz, é? Aí quando ele fica chateado, ele fica com a vozinha é. trêmula, né? Mas eu não obtive um bom resultado. Ah, então é por isso que ele é igual Kaido, né? Tipo, o Luffy tá achando que oh, o resultado oh. é errado, é porque ele ficou parecido com o Kaido. <risos> ah, não, isso é um sucesso. Ele conseguiu cuspir fogo, é incrivelmente forte, agora ele é o protetor do Panchoano né, o Luffy falando. Uhum. É, você realmente fez isso? Que incrível. É, o restugou. O Vegapunk perguntou, é a cor dele? Rosa. Aí o Vegapunk vira, dando <risos> cabeçada no chão. Viu, é um fracasso total. Gente, que incrível. Crash. A gente acertou essa teoria há anos atrás. Antes de vocês chegarem, o pessoal do chat tava falando, oh. que a gente tinha Acertado, ah, nossa, vocês acertaram. Vocês são foda okay. que é mas esse lance deve ser perfeccionista. Quer ver que é por causa da cor, gente? Ainda levantaram falando que fui eu que comentei isso aí há anos atrás, mas eu não lembro. Porque a fruta do Kaido é
2: um peixe que chama dragão azul. Uhum. E sem querer, o Vegapunk ele criou
0: o shine da fruta. <risos> <risos> Luffy. É, ah, mas o que, que tem de errado nisso? Sem entender, né? Tipo...
1: Ai, gente, foi maravilhoso, uhum. sério.
0: é o Jinbei. Ah, tá, ele é um gênio perfeccionista.
1: Muito <risos> <risos> bom, cara. Fiquei tão feliz que essa teoria se concretizou. É realmente isso, tipo, ele deve ter olhado e falar, pô, a porcaria do, do nome da fruta, do dragão azul, essa porcaria é rosa, isso aqui foi um fracasso, mas, nossa, gente,
2: é incrível. Por isso é que o Kaido não podia ser dragão vermelho, lembra que os caras ficavam coloridos de vermelho? Uhum. Por causa dessa piada do Vegapunk, que merda.
1: Não, mas é bom a gente saber que é um fracasso por causa da cor, porque o Momonosuke vai ficar muito brabo no futuro.
2: Sabe que palavra que ele usa aí? Uhum. Ele, ele não usa Momo, que é... Ele não fala em japonês, ele fala pink, pink.
1: Pink. <risos> que maneira Entendeu? Tipo, o Momo, ele vai ficar muito brabo no futuro, gente. Ele vai ficar, tipo, assim, se ele treinar bem e tudo mais, tipo, um kaido da vida.
0: Ele já tá poderoso.
1: Não, mas vai ficar muito mais. É bom a gente saber que é só a cor, entendeu?
0: Ele sem querer, sem saber controlar o, uhum. o Borobu ele deu o ele destruiu o corpo do bostão verde lá. Uhum. Uhum. E agora imagina ele sabendo controlar o poder. Então ia vir um bostão verde e ia quebrar, destruir o corpo dele. Ia vir, ia destruir ele, tipo, ele não ia conseguir enfrentar o Momo, mesmo o Momo sendo fraco. Entendeu? É,
1: é verdade. É
0: que ele ainda não sabe controlar o sopro, não sabe usar quando ele quer. Aí, imagina ele treinando e ficando forte. É.
1: Nossa, nem falha.
2: Cara, baixou uma iluminação aqui. Eu fico imaginando que tipo assim, ah. imagina a Shira Rocha e o Momo juntos. O cara é o protetor de Wanya. A outra a princesa do reino dos os dois gigantes. Nossa, imagina os dois juntos! Nossa,
1: Sim. gente, meu Deus, afinal chega logo
2: arma ancestral e o protetor de ano
0: tirar roche montada nas costas do mundo.
1: <risos> Não
0: montada aí, o momo voando, voando, cuspindo o borobref e a tirar roche comandando os reis dos mares. Assim é, imagine,
1: <risos> caraca, que gente, loucura. nossa, vai ser muito bom. Isso vai acontecer, tenho certeza. <risos>
2: Daí a página 9, o Rufi sobe num robozão lá. E ele fala, de novo, e esse robô aqui? mó você quer dar o comando. e uhum. quer que enche o robô. Uhum. Tio, foi você que fez ele? <risos> não, não foi. Daí a gente percebe a camisa atrás do Vegapunk SSG, né? Daí ele, não, não foi. Daí a é informação nova. Esse é o lendário gigante de ferro que atacou a terra sagrada de Marijoa cerca de 200 anos atrás. Ai. 200 anos atrás, Iki? Sim, além disso, ele foi construído há mais de 900
0: anos.
1: Ai, gente.
0: O quê? O quê? Mentira. é legal que tem esses períodos de história, blocos de períodos de história, que o Oda sempre deixa, tipo, um redondinho, né? Tipo, ah, esse robô atacou Marijóis Geóise, Marijoana. Fala Marijoa.
1: Marijose, gente.
0: A gente sempre falou Marijoa. É.
2: Eu também, eu travo, né? Mas fala <risos> Marijoa. Porque você vai até falar Marijoa.
0: 200 anos atrás, esse robô atacou a Marijoa. 400 anos atrás foi quando teve a aventura do Norden
1: Sim, 400 anos.
0: Foi 400. Aí, e há 800 anos atrás, o governo mundial e tudo. Tá. Então tá faltando alguma coisa relevante. Há ah, 600 anos atrás que aconteceu, entendeu? O que vocês acham disso? Mas não falou 600 Você tá maluco? <risos> o 27, ele é surdo.
1: Eu não consegui acompanhar também. Eu não
2: sei, desculpa. Não, porque, assim, na outra página vai falar um ano muito importante.
0: É por isso. Eu falei que o hum. Oda, ele pega essas datas uhum. redondas e coloca fatos importantes. 200 anos. Sim, ah, sim. tá. Sim. O robô atacou tá o Maria Joyce. 400 anos. O Borland fez a aventura dele. Uhum. Aí, há 800 anos, foi o final do século perdido. Agora ah, tá. tem que colocar alguma coisa na data de 600.
1: Ah, verdade. Ah, tá. Pra ter esse intervalo de 200,
2: né? É que eu acho que é o Ananá, que estamos tá um com tanta coisa pra falar no 200 anos. Daí você falou isso e a gente falou ué, de onde surgiu o 600? <risos> daí lá o Vegapunks. Seu objetivo permanece, desconhecido. Eu vi que ele ficou sem energia antes de conseguir causar qualquer baixa. A gente vê lá o ataque de tanso. O cara Nossa, lá tô, tá vendo tem Ryubito correndo. Xinguei aqui no Kyodin. Né, lá em Marijoa, não sei o quê. Ah! E de toda forma, tenho certeza que os cientistas daquela época estavam absolutamente espantados. Uma tecnologia tão avançada que parecia algo de outro planeta. Ai, gente, meu Deus, como é bom se for bom, de um Isso aí... Que, o quê? O quê? Fala, fala. Tá acontecendo o meu pior medo. Quer dizer, não é pior medo. A gente tirou tanto sarro. De falar que o Ninja Laranja terminou com Alien, você não vai ficar com medo. É, mas a gente já tinha Alien, <risos> Alice,
0: muito não, antes não, do não. Ninja Laranja. A
2: gente achou que aquilo lá era uma coisa nada a ver. Agora, eu não, eu não tô tirando mais sarro, eu tô achando, né?
0: Que a, a civilização do século perdido, do reino antigo, era uma civilização alienígena.
1: É da lua, gente. Você
0: sabe por que, que, que não, não é nada demais isso? Exatamente pelo motivo que a Nanax falou. Eles são da lua, vocês são da lua eles já não são da terra. Eles são extraterrestres.
2: Ansem, você já viu a bandeira do Chapéu do Pai? Hum. O chapéu de
0: palha parece o quê? Escupador? <risos> é. bem... Agora eu pensei. Você falou, levantou o chapéu de palha. Será que o Joy Boy original é. lá do passado ele tinha a cabeçona igual o Vegapunk assim?
2: E vocês estão ele viajando tinha duas, já, hein?
0: Ele tinha, ele tinha duas Akuma no Mi, ele tinha Akuma no Mi do... Não, 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 o Joy Boy, ele... não, o Joy Boy a gente sabe que era o Nika no passado. Então, é isso que eu tô falando, ele tinha, ele tinha o conhecimento do, do Barba Negra de ter mais de uma Akuma no Mi, aí ele tinha do, do Vegapunk, que tinha um cabeção, por isso que tinha um chapéu de palha gigante, e era do Nika.
1: Esses velhos estão tudo caduca. Ou
0: eles só eram um Ors. O Joy Boy só era um orça ah, Nome Nome
2: no no passado era o dono do chapéu de palha Tá bom gente, adorei a teoria <risos> Porque é verdade né, o Nika não tinha chapéu de palha Porque o cabelo do Nika era de fogo Vai queimar o chapéu
1: <risos> Eu nisso. Né? Não tô entendendo mais nada
0: O pessoal tá falando do, do verniz Do chapéu lá que dura 900 anos cara. O cara cabelo de fogo Não quer causar dano, é só skin Nenhum deles saberia
2: dizer de onde ele veio ou o que estava tentando fazer. Então, nenhum deles soube de onde surgiu esse robô. Uhum. E o que ele tentou
0: fazer? Por que, que ele foi lá detonar os caras? Será que foi alguém há 200 anos que encontrou Laftel de alguma forma ativou esse robô? Não, encontrar Laftel? Não sabe se alguém encontrou Laftel. Vamos não. ver, vamos ver. Então, e aí ele fala que hum. parece que o governo mundial mandou destruir. Mas os cientistas daquela época só ficaram nossa, que interessante, né? Vamos uhum. guardar esse robô boa aqui, pode, pode uma olhada nele, é o de bem. São fatos. E aí é por isso que eles jogaram nessa ilha aí, sem o governo saber, porque o governo tava achando até hoje, né, acha que esse programa foi destruído. Uhum. Porque jogaram lá na, na ilha não e não falaram, não, a gente destruiu, 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 pô, tá, tá safe. E aí ele tá lá e ele guarda, ele escondeu lá, entendeu? E aí ele fala assim, aí achar esse lugar é difícil, né, porque tem que passar pela entrada da cidade pela parede, né? Uhum. Aí o Luffy falou, a gente conseguiu chegar aqui porque a gente é foda. <risos> aí o tio pra desmentir no Luffy. Não, a gente chegou aqui porque a gente se perdeu. A gente não foi foda. Exatamente. É. <risos> Vocês viram aí em cima do, do chapéuzinho do Luffy ali? O bizorinha tá no chapéu dele. O
2: bizorra! Ai. O Besourinho já virou o parça dele ali. É o Mugiwara. Eu quero ver o besouro versus ratouro. Como que é o nome do pombo? Ratori.
0: É Ratori, é Ratori. É Ratori? Uhum. É Você fica com essa dúvida eu sei por quê? Por causa do Satori lá de, e... de Skypie. Não, porque, e tem os irmãos dele. É que é o Rotori e o é. Qual é, os nomes é. dos atroparecidos por causa é disso. É, então. Aí alguém fala no rádio, né? Ah, que pena. A gente descobre que é o Chaka que tá falando no rádio. Que eles tão assistindo tudo que o Vegapunk verdadeiro tá falando pro, pro Luffy.
1: Nossa, incrível. Eu adorei essa, essa mudança de cena.
0: É, e é bem sutil, né? Porque uhum. a gente tá vendo o robô, o robô tem tipo uma colorização, tipo, meio cinzenta, assim, né? Como se... Tudo bem que é preto e branco, mas dá, dá a entender que Matela, tipo, é meio cinza. Né? É. E aí, quando a gente vê a outra ali, tá tudo cinza, chapado, né? Uhum. Chapadão cinza. Aí a gente vê que tá cinza porque eles estão vendo pela tela. Isso. E a tela é um computador, e a gente vê gráfico, vê estatística, tá vendo? Uns risquinhos assim, mostrando os dados. Aí tem tá uma bolinha mostrando um outro, ligando, tipo como se fosse um satélite, tá ligado? Aí do lado tem um computadorzinho com uns planetinha, tá vendo? Uhum. Atrás dos balões. E tem um robôzinho ali com a tela com um sorrisinha E aí a Robin fala, né? Oh. 200 anos atrás, esse é perto né o uhum. tempo que movimento pelo fim da discriminação dos tritões foi na época que os tritões tipo canal não, a gente tem que acabar com isso, com esse racismo, com os tritões, uhum. que né? a Robin comentando. Então, é um momento histórico isso. Uhum. Então, você está dizendo que aquele robô escalou a headline? Cara,
1: eu achei isso incrível.
2: Agora a gente chegou numa página aí, bem comentada, porque tem duas referências do dia que aconteceu 200 anos. Hum. A primeira referência, que é muito louca, foi no mangá hum. 219. Meu Deus! Quando cai aquele barco de Skype, e o corpo que eles encontram lá, é de de um corpo que o Chopin analisa lá, vê, consegue analisar uhum. e saber quantos anos, é de 200 anos lá. <risos> e a vela daquele navio tem um sol. <risos> e fala que aqueles caras eram exploradores e que eles foram Provavelmente castigados numa nuvem lá, a nuvem acabou em 200 anos e por isso que o barco caiu. Caiu bem na frente deles. Meu Deus! E se você lê umas coisas que eu fiz? Se você lê um mangá antes, é o um mangá 219, uh -huh. se você lê o um mangá 218, quando cai o barco, uh -huh. sabe o que, que o narrador fala na hora que cai o barco? O que ele fala? Ele fala: tudo que os humanos conseguem imaginar é possível na realidade. <risos> Meu Deus! Gente, que maneiro! E o gozado, que é a carranca do barco, é uma cara de Pac-Man. Meu Deus, que viagem! No mangá 218, tem esse, essa carranca aí. E se você olhar o outro mangá, o 220, eles acham o barco uma outra joia, tipo uma jarra, uhum. com a mesma da carranca do barco. É, porque o barco cai, assusta todo mundo, aí afunda. Então, daí o que, que eles acham lá? Uma foto de uma mulher?
1: Sim, acho a foto da mulher.
2: Cara, talvez a sombra do explorador e essa mulher aí, é a treta desse robô. Às vezes que eles querem despertar
1: o robô. Será? Ótima teoria. 200 tem uhum. essa aí.
2: Agora, o outro mangá que fala de 200 anos, é o mangá de 620, lá na Ilha dos Tritões. Vê esses três mangás aí e a carranca parece o ovo do Vegapunk, mas isso aí eu pensei agora. <risos> <risos> mas enfim. E daí, o mangá da Ilha dos Tritões, o Hatch fala um negócio assim. 200 anos atrás, sirenos e tritões eram classificados como peixes. Então, tipo assim, eu acho que eu vi os chapéus de palha falar isso se vocês matarem uma tilápia e um tritão era a mesma coisa
1: uhum. tipo
2: ficar a vida deles não ficava nada sim aí, 200 anos atrás o reino rio tornou-se oficialmente um membro do governo mundial nós desenvolvemos amizade e fomos permitidos aí no reverie
1: no reverie foi a primeira vez deles no reverie né?
2: foi a primeira vez há
1: 200 anos atrás
2: então tipo uma parada antes da otorrime sim esses caras conseguiram liberar o robô alguém não gostou e deram os castigos pra eles ficar na nuvem muito interessante oh. De verdade. O que esse fato do robô ir e ter a ver com o, o governo mundial se aproximar de novo dos tritões, aí eu não, a gente não tem nenhuma pista disso. Alguma coisa aconteceu.
1: Alguma coisa aconteceu. Esse robô, de alguma forma, ele tá ligado aos tritões. De alguma forma. Porque o Oda ele se importou em ressaltar esse fato de que há 200 anos atrás quem tava pela primeira vez no reveria os tritões. Seria muita coincidência o robô tá lá só pra atacar aleatoriamente. Então, pra uhum. mim, seria Tipo, alguma coisa, realmente, não um ataque a Mary Jones, mas, tipo, um aviso pros tritões, alguma coisa assim do tipo. Pra mim, ele também tá ligado com alguma coisa de Joy Boy. Do Poneglyph, lá da Ilha dos Tritões. Pode ser alguma coisa relacionada a isso. Porque ninguém sabe qual era a missão dele, né? O que, que ele tava indo fazer lá em Mary Jones.
2: Daí, só, Então, você está dizendo que aquele robô escalou a headline? É, o Chaka é o mais provável. <risos> que bizarro, gente. Imagina o medo. Nossa.
1: E aqui nessa página 11, a gente tem o Vegapunk falando, eu criei o Vegaflore 01 baseando no que aprendi dele, né, então, do que ele aprendeu desse grande robô aí, da civilização perdida. Mas me faltava o poder, né, científico para entender cada aspecto dele, então é realmente uma tecnologia muito avançada, algo que nem o Vegapunk consegue entender direito. É difícil acreditar, né, que esse robô, ele foi um soldado mecanizado, feito há 900 anos atrás. Aí o Frank, né, fica todo meu Deus, como assim? Existe algo que você não consegue recriar nesse mundo? Só ressaltando aqui que a cara do Sandy no primeiro painel tá muito feio, meu Deus do céu. Mas enfim.
2: Mas a Robin também, ela tá certinho. Ela tá torto
0: o rosto dela.
1: Enfim, ele fala, nossa, tipo, algo que ele não pode recriar. É o quê? A fonte de energia desse robô. Uhum. Porque no passado, eles possuíam uma fonte de energia, né? Que seria possível virar de cabeça pra baixo as ideias modernas do que é possível. 27, olha... Ele falou praticamente a mesma coisa lá do que a Skypia falou, meu Deus.
2: E talvez os autômatas, os robozinhos lá do Enel lá. É uma fonte de energia, né? Então o Enel é a força de energia?
0: Não. Não. <risos> Mas é tipo, esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade mesmo, né? Tipo, de a energia. Sim. Tanto que todo, a gente usa combustível fóssil, né?
1: É, uns capítulos atrás. Não gravei. Ah, ele fala que fala que sobre a fonte de energia de egghead, né? Que é de chama, do fogo e tal, né? Tudo aí praticamente é a partir do fogo. Ela fala assim: ah, se pelo menos existisse algo como uma chama que nunca apagasse. Isso. Então, pode ter a ver com que a fonte de energia se roubou ali, né? Tudo bem que ele tá sem energia agora, então não sei se encaixa muito.
2: E a Gomu Gomu no Mi tá subindo há 800 anos, né? Hum! Gente, hum.
0: ah, eu, eu cheguei na página que o 27 falou. O Luffy que acha o jarro com a cabecinha de Pac-Man
2: ficou é. encucado com isso.
0: Essa cabecinha eu acho que vai aparecer ainda. hein guarda, isso aí no seu coração. Assim. É, e é um jarro ó, todo ornado. Aí a ponta do jarro, como se fosse um, né, uhum. um, um tipo, um regador assim, mas é um jarro. Na não verdade já. parece mais aqueles jarro Nóptico, lá do de... uhum. as vísceras da pessoa dentro Parece um daquele, aí tem essa cabeça de Pac-Man, aí tem uns detalhezinhos assim Aí, né, tipo como se fosse A pena da cabeça, né, tipo como se fosse uma pássaro, aí embaixo tem tipo uns Desenhos, tipo como se fosse lateral De um navio, assim uhum. hum. e Ele tem uma alcinha também, o Luffy pega e fica um tempinho Na mão e ele dissolve a mão do Luffy
1: uhum. O Zoro
0: puxa uma espada a espada tá enferrujada
1: Vamos guardar isso, gente, vocês ouviram o primeiro Nauper Será que
2: é o preconceito dos tritões? Tipo assim, a gente sabe que o Joy Boy pede desculpas pra princesa sereia da época, né? Sim. A gente já viu que o Insamar tem uma raiva e pega lá o cartaz da Shira Rocha. Fudido, né? Uhum. Será que o preconceito dele é porque ele tomou um fora?
0: Não. <risos> Acho que não
2: seria tão raso assim. Eu quero essa raça embaixo do mar e nunca mais volte. <risos> Acho que não,
0: que na, Dá a entender que é. tem uma treta entre o pessoal da tripulação. Que tá todo mundo com os caveiras, com arpão atravessado no crânio, atravessado na foto. Tem um arpão no robô também, né? Isso. Só que o robô também, ele parece que ele usa um arpão. Então, eu ia lá que o pessoal tava falando, mas o ok, que talvez essa civilização antiga e do reino antigo tem alguma referência à Atlântida.
1: Pode ser, verdade, pode ser.
0: Ah, então vai pra seu namoro agora.
2: <risos> <Muito bom. risos>
1: Hello, okay. Dessa fonte de energia, assim, não acham que talvez a raça lunária podia entrar, não? Sim. Com essa coisa de uma chama que nunca se apaga?
2: É, por isso que ele tá colocando o fator de linhagem, porque eles têm fogo eterno, uma chama que não apaga? Pode
1: ser, quem sabe? Ah,
2: foi pensado. É, pelo menos os serafins estão de boa.
1: Gente, antes da gente dar uma rochada aqui, né, porque a gente tá falando bastante, eu quero falar uma curiosidade que eu achei, assim, demais tinha viralizado um pouquinho lá na gringa. E é sobre a questão de como o One Piece é inspira pode ser inspirado ou é bastante inspirado em Laputo, o Castelo do Céu. Você já viu esse filme? Não. Ghibli. É. É do estúdio Ghibli. É de 1986. E olha só. Primeiro, a gente tem o Pazu, que é um menino. Que ele vive lá numa vila industrial, ele trabalha numa mina. E um dia ele vê uma menina caindo do céu e ele leva essa menina pra casa. A menina é chita e ela tá sendo perseguida por dois grupos, que são piratas e militares. Beleza? Os militares são tipo um governo mundial aí da história. Tipo, eles não são do bem. Esses dois grupos estão atrás do colar da menina, que dá a ela poderes mágicos. Aí tudo bem, a gente descobre que a Shita ela é descendente de uma civilização perdida. E ela é princesa dessa antiga civilização que é La puta que é um castelo no céu que literalmente flutua. Sabe? Tipo uma ilha no céu, Skypiea, assim. Sabe? De One Piece. E essa civilização perdida dominou o um mundo há muito tempo atrás. E esse era o motivo pelo qual os militares estavam atrás dela. O pai de Pazu, que é esse menino ele acreditava na existência de Laputa ele dizia que tinha visto, né com seus próprios olhos em uma de suas aventuras porque ele era aviador só que ninguém nunca acreditou nele, ele morreu como mentiroso aí, para essa história do Nolan, né Nolan, Skype, enfim, e aí o Pazu, como era o filho dele, ele queria, né, descobrir, aí eles vão nessa aventura pra descobrir e tal, o mais interessante é que eles encontram esse castelo que é dessa civilização perdida é mega avançado, e ele desapareceu há séculos atrás sem nenhuma explicação, tem pedra que são idênticas aos poneglyphs. As armas que são mostradas no filme também é muito parecido com a ideia que a gente tem de Uranos E o robô que caiu de La puta nesse né, filme, ele é encontrado pelos militares, transportado pra base principal em Tedes, num estado inativo, ele não tá inativo, e eles tentam entender como esse robô funciona. Só que aí quando a Sheetala encontra esse robô e ela ativa ele, ele, tipo, sai atordoado, destruindo tudo, entendeu? E, tipo, ele era dessa civilização antiga. Ele tinha uma tecnologia muito avançada. Se vocês forem ver a imagem desse robô no Google, parece um pouquinho. Não vou falar que é idêntico, mas parece um pouquinho com esse robô que a gente tem aqui. É, ele
0: tem uns braços compridos, assim.
1: Sim. Gente, enfim, parece muito que o Oda tirou grandes inspirações de One Piece desse filme. De verdade. Até as pedras desse filme parecem um negócio muito parecido com o Poneglyph. Depois vocês dão uma olhada. Só queria deixar vou essa olhar. curiosidade aqui. Aí a Nami tá falando assim: bom, é bom né saber que o Luffy e os outros estão bem, né? Mas quem é aquela garota ali? Lunami. É. Lunami, todo é. mundo surtando aqui. Aí o Sop fala: Ah, é a Bonnie, uma pirata. Aí fala: Nossa, o Sandy, achei que tinha visto antes, né? Mas ela era uma garotinha. Agora ela tá na sua forma normal.
2: Ó, já tá com cara de psicando já viu <risos> Meu Deus. Não tá ânsia. Uhum.
1: Aí, fala assim: Nossa, a cabeça do Vegapunk é incrível. Aí o Vegapunk tá admitindo que realmente fez algo terrível pra Bonnie, né? Vou ficar bravo. É sim você tem que ajoelhar e pedir perdão pra ela. Ele fala assim: Maldito, o que, que você sabe? A gente adora a interação desses dois.
0: Agora ela tá dormidinha, ó. Oh.
1: Ai, a carinha dela. Nessa página 12, ele fala Tem algo que eu preciso entregar pra sua criança O que, que será que é, gente? Vocês têm teorias Sobre isso?
0: Eu tenho certeza que, que é Ih, o que, que é? Que é? tem certeza que é Uma gravação do Kuma Se despedindo dela.
1: Ah, não Não, não pode ser isso, por favor
0: Não, pode ser a memória
2: do Kuma ó, Tá aqui, ó, igual o pendrive lá da
1: Cara, a memória do Kuma, verdade Ela pode usar o Dending para pra ficar Vendo, né? É Ai, meu Deus, esse é lindo, nossa
0: Vai ser, tipo, a memória dele, mas tipo tipo, naquela assim, ah, ele pre falou pra preservar as, as memórias brincando com ela criança, assim, entendeu?
2: Ah, oh, meu Deus! Ele usa a palavra co que pode ser criança, jovem, adolescente, criança, será que ela fica mudando de idade, ela ainda é criança, sabe? Ah, criança
0: porque ele é velho né, cara? É, então.
2: Sim, mas é engraçado que o outro usou essa palavra cor, talvez porque ele conheceu ela criança, chama -a.
1: É verdade.
0: Mas é importante ter falado isso aí. Tipo, quando você conhece uma pessoa criança, assim, pequena, aí passa os anos ela Cresce caduto, você ainda continua considerando a pessoa, tipo, criança, né? não importa a idade. Sim, sim. Mesma coisa, o Vegapunk, mas é isso. O que tem pra entregar pra ela vai ser essas memórias do Kuma. É o pendrive.
1: Nossa, vai ser muito lindo se foi isso.
0: Tipo, ele pedindo desculpa pra ela e falando que preservou a menor. Já que o Vegapunk vai morrer. Ah é.
1: não! <risos> Mas nesse painel seguinte, né, o Vegapunk, inclusive, fala uma coisa que eu vi gente revoltada aí no Twitter, <risos> por ele ter falado hum. isso, que é que ele sente que o destino trouxe o Luffy até ele.
0: Ah, não, depois do Nika lá, agora foda-se. É,
1: gente, supera, supera, gente.
0: Pode falar destino, foda-se. Já foi, agora já foi. Ué. Esse trem já partiu e tá todo mundo preso dentro dele.
1: Não, destino é uma coisa que até o Rayle fala desde Sabaody, que tá aí na obra. A gente sabe que tem coisas
2: relacionadas a isso. O povo acha ruim de falar o destino, assim. É, virou Naruto? Não, cara. Ó, vou dar um exemplo. É destino Apex, tá aqui mostrando um piso pra todo mundo. Exatamente. É, destino. é o destino, cara.
1: Se fosse uma coisa do tipo, profecia o tempo inteiro, tudo bem. A gente tem uma uhum. questão de profecia aqui em em One Piece, mas são laços amarrados uhum. não é uma história literalmente voltada ali por pura profecia, posso queimar minha uhum. língua no futuro, posso, mas no
0: momento não é isso a gente tem essa questão de trabalhar do destino Então, mas eu acho que vai acabar sendo, sabe por quê? Porque já é o que eu tô falando Desde que falou do Nika e não sei o que E a fruta do Luffy, esse é o que eu tô falando O trem tá andando, não tem estação A gente tá dentro do vagão e não pode sair, é isso Já era.
2: Sabe também o que pode ser? Tipo assim Pô, o Vegapunk conhece o pai dele O Vegapunk sempre soube do Luffy Falar, onde um eu vou conhecer o filho dele O filho dele tá ficando muito importante O filho dele tem coisas importantes que aconteceram no mundo uhum. Tá seguindo os passos do Roger E eu senti aquela vibe da frase dele fez, o destino é isso. Também acho.
1: Mas, assim, eu não acredito, por exemplo, tem muita gente que acredita que é, o Luffy tá se tornando um negócio de profecia desde o momento que ele nasceu. Pra mim é tudo, é tipo assim, é como se o acaso em um Piece tivesse construído o destino. Pra mim funciona dessa forma, entendeu?
2: É, o problema é que o, Upslu, o aquele o prefeito lá da cidade de Fuxa, ele fala de destino, não é, Anson?
0: Ele fala de destino. Ele vê o Luffy se virando pirata e partindo, é, tá. ele comenta com a Maquino, inclusive. É, então.
1: Ah, gente, mas é um prefeito.
0: É meio que naquela, tipo, caramba, o Luffy que a gente criou aqui, tudo é o destino dele acabar virando pirata. É tipo tem alguma coisa uhum. com o, o Dragon, né? É.
2: Mesmo o Garp querendo que ele fosse para Marinha, não, ele foi sem encrencar para ser pirata.
0: É porque é. Ele. Talvez até o Garp ficou insistindo nessa dele ser da Marinha, porque ele sabe de alguma coisa também. Aí
1: a gente vai descobrir, realmente, mas por enquanto tá, tá tranquilo a história de. Não tô achando nada de muita.
0: Não tô tranquilo, sabe por quê? Tá tranquilo, eu sei! Sabe por quê que não tá tranquilo? Uhum. Porque o Vegapunk fala: você pode me levar pra longe de Egghead? Então. <risos> Vegapunk aí, Peraí, peraí. O Vegapunk é o novo Mugiara, então? Sim. O
2: Yamato ficou nessa, né? Me leve, né? Eu, eu já vou colocar a vacina anti Yamato aqui. Ele tá querendo pra
0: levar, mas ele já sabe que ele vai morrer. Então.
2: Uhum, é, isso é fato. Vacina
0: Yamato aqui. Então, ele vai levar vai ser a Bonnie. Isso aí já dá certo, né? Que ela vai estar junto <risos> com ele por um tempo. Ou o Vegapunk vai levar um dos Vegapunks pro, pro Ruf. Mas esse Vegapunk aí, não sei. O Einstein já é. Então, e a gente vê os robôs lá fora da ilha que atacou o navio. Um monte deles de Destruído.
1: Destruídos.
2: Uhum. É. Um monte de bicho? Eu só vi um. Que isso? É só um que tá detonado. Tem a rena. A cabeça pode ser a rena, mas quando ele se curva é um peixe. Ah, pode ser o mesmo bicho. Ah, entendi. É um Kaiju, pode ser o mesmo, é o mesmo bicho. Tipo, só um bicho que atacou, o loot virou o naquele episódio, vencer um dos bichos
0: é, ah, tá. puxa o Spadion laser, <risos> aí mata um monstro gigante sem o um robô, é. ele desce rasgando o monstro no meio e
2: o Lúcio ainda fala, eu já podia ter falado isso, aí, mas que monstro mais mal treinado é. <risos> <risos> então, foi isso aí que aconteceu
1: na página 13. Caraca, o loot tá muito lindo. Bom,
0: a gente vê membros da CP0 e agentes genéricos do governo mundial.
2: <risos> tá o Caco e tá... Como é o nome dela mesmo? Stussy. Stussy. Kuma Serafim. Ah lá, agora a gente tá vendo o Kuma com cabelo branco, né? Uhum. É, o Oda aí,
0: caralho.
1: Oda corrigiu. <risos> o Ratori, gente, tá com máscarazinha, meu Deus, com que incrível.
2: A... Ele já não tinha máscara? Ele tinha máscara.
0: Ele tinha, ele tinha. O Ratori? Quando eles usaram máscara, o Ratori também tava de
2: relatos de que Jerry Bonnie foi vista a caminho de Egghead. este de mulher. Essa mulher monstruosa contigo de nós, ela já serviu seu propósito. Se vocês encontrarem, podem apagá-la. Dodom.
1: Aí, que propósito? Que propósito a Bonnie serviu?
0: É o propósito que a Caino pegou ela e levou ela, ela de novo. E pegou leve com ela.
1: Pode não ter a ver com o Gorosei, mas quem sabe tem a ver com o de alguma forma. Sim. Né?
2: Mas é gozado a Bonnie. A Bonnie fugiu, a Kaino pegou. Sim. E a gente sabe que a Bonnie fugiu de novo. E a Bonnie foi pra Marijô de novo. Uhum. Uhum. Lá é do Kuma. E a Bonnie fugiu lá de Marijô e tá em Egghead. Por isso que ele fala, essa peça só escapa. É <risos> realmente. Uhum. Bonnie Houdini devia ser o nome dela. Escapa de todos os lugares.
1: Eu tô muito curioso pra saber aí, o propósito dela.
2: Pra que é filha da fruta da patinha, ela escapa fácil, né?
1: <risos> <risos> Meu Deus, que tristeza. Aí é, nos parece seguintes a gente tem lá o desespero, né? Chaca na vida do governo, né? Porque muito ruim, né? Vegapunk tá ali acolhendo piratas principalmente usando chapéu de palha ele fala assim nossa o que, que a CP0 quer com a gente o né? Lutz está dordo o que, que será que ele quer? ele quer matar o cérebro principal de vocês gente é isso que ele quer fazer a Liv muito boazinha como ela é chega e fala não nah, vamos entregar essa ralé aí, gente. Pronto, acabou. Lute é assassino, vai estar tá resolvido. E aí o Soap meu Deus, o
0: Lute. É a cara de felicidade dela. Tipo, é, a gente entrega eles, a gente é. pega a recompensa,
2: né? A Lilith é a versão da Robin que sorri quando fala merda,
0: uhum. quando fala coisas terríveis.
1: <risos> Exatamente. O Soap desesperado lá, porque eles estão com a perna grudada, não dá nem pra andar. Eles falam assim, gente, não deixe eles entrarem nele, porque é tudo traumatizado, né, gente, por causa do Lute. E o Sandy, eu achei muito fofo, porque o Sandy, ele sabe que a pessoa a pessoa que mais sofreu em Ines Lobo, eu até Waterside foi a Rob, né? Ele já olha assim hum. pra ela e fala assim, ó, oh, eu vou te proteger, não importa quantas vezes. Muito fofinho, gente. O
2: legal é que a Nami aí, eu achei engraçado, ele não tinha parado, então quer dizer que eles nunca presumiram que o Luth morreu,
1: né? É, que o Luth tinha morrido, tinha só parado. Uhum. Agora, é pra ter medo ou não é, gente? Vocês acham que o Lute tá muito, muito forte?
0: Tá forte.
1: Mas será que ele teve um crescimento, por exemplo, de força que nem sei lá, o Zoro, porque o Zoro não. em um ano teve um crescimento de força.
0: Não, 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 não. Esse nível, eu acho que não tá, não. Eu acho que vai. Contra o Luffy, ele não teria chance, não. Sim. O Luffy já escalou uns 10 degraus além. Eu acho que o, o Brook vai vencer o Caco. Contra o Sanji e o Zoro, ia ser uma luta da porra, eu acho.
2: Uhum.
0: Eu acho que o Brook, no mínimo, tinha que vencer o Caco.
1: Também acho. Então, o Zoro e o Brook estão no cais, né? Ainda. Então, pode ser que...
0: Esse é os primeiros que vão encontrar.
1: Ai, gente, eu quero ver isso. Meu Deus do céu. E
0: seria foda. Sabe por que seria foda? Hum. Porque o Kako, aí o Zoro vai ver o Caco. Se ele não der aquela piadinha de... Quem que é você mesmo. Tá <risos> Esquecer dele.
1: Que nem que ele fez antes, né? <risos> é o um super.
0: <risos> Só porque você voltou pode ser essa piada também, né?
1: Ai, nossa, tomara que isso aconteça.
0: E o Brook ainda vai falar pra estudos se posso ver sua calcinha. Exatamente, exatamente.
1: Ai, vai ser épico. é a nova era.
0: A gente vê um dom, o Daft Punk, né? Ali, fala, digam pra eles entregarem o Serafim e vazar. aí não falou vazar, mas eu tô aprimorando. Duvido que os agentes do governo responderão isso bem. O quê? O ícone no canto ali, né? Uhum. Preparem-se para interceptá-los. Negada a entrada do governo mundial para portar.
1: Nossa! Ai, meu Deus, que
0: incrível. Chaca, não vai entrar, não vai subir ninguém. Ai, isso vai ficar muito não bom. Vai. Continuo no anime. Nossa. Porta na cara, da, se quiser. Caraca. Porta na cara e cortada na, em na narrativa. Volta lá para o reino de Camabaca hum. E aí o Dylan, né, aparece ali. Dragon Sun! <risos> o Kuma está agindo estranho, né? O bichinho lá do Dylan é igualzinho esse né?
1: O uhum.
0: Tá tentando reparar ele, tá bizarro agora. Aí mostra ele com os tubos, com os negócios assim. E a imponência gente. dele, né, que ele é bem... A gente tem uma noção do tamanho. Tamanho do Kuma. Ó, oh, porque tem ali o Inazuma, a gente tá vendo de costa, tá vendo? Aham. Uhum. Inazuma. Uhum. Que é que fica mulher e azorinha, uhum. E ele era grandão, o Inazuma. Ele é. E o Kuma é, parece um gigante gigante perto deles, entendeu?
1: Não, tá parecendo um titã. Literalmente um titã. É, então. Gente, que painel lindo. Tá na mesma posição que o comandante pica, né? Exato, é... quando
2: ele tava na montanha. Ó, o Kuma, ele tem 6,89 metros, quase 7 metros.
1: Nossa, gente, que painel lindo.
2: É quase o tamanho do Katakuri, né? ou do Kaido?
1: Eles estão bem, tipo, confusos, né? Porque ele tá levantando assim do nada, ele tá sendo controlado pela marinha. Aí nessa página 15 aqui, a gente vê, ficou gritando, como assim, pra onde você vai? E ele, fa... ele não consegue se mover direito, né? Tanto que a gente vê um monte de coisa caindo. É,
0: que tipo, estavam fazendo análise nele e, tudo, e ele sai arrastando o computador, os cabos, tudo. E ele sai correndo com tudo, né? Tipo, ímpeto. Tam, e aí ele cai, tropeça.
2: Essa onomatopeia foi é bem algo que tá indo tudo. Se importa e vai. O onomatopeia no... Mas espera isso. Algo que vai calado e vai reto,
0: ímpeto.
1: Determinado, né?
0: Não, e ele cai e bate a cabeça e racha o rosto dele. Eu fui dar um trincado na cara. E
1: ele levanta.
0: Deixa eu fazer uma correção que O Katakuri tem 5 metros. Ah. Ele é maior que o Katakuri.
2: Nossa. 1.8 do O Kuma, 6.8 e, e o Kaido tem 7.10. Quer dizer que o Kuma é quase o tamanho do Kaido. Caraca,
1: uhum. meu Deus. E ele continua correndo, né, gente? Pode botar aquela música aí. Como é que vocês colocaram até na enquete? Não, e vai estourando
2: os... que. Okay, a... ah. Vai. A Elisa queria a música do Tom Hanks lá.
1: Do Forrest Gump. Do Forrest Gump. <risos> run, boy, run, No caso do, do Kuma. Ele correndo, o pessoal gritando, gritando, gritando. Nossa, gente, tem até uns negocinhos meio que dando uma es... um circuito, né? curto-circuito. Uhum. Ele cai mais uma vez, se levanta. Tá e, é. Gente, o Dragon foi, pra mim, o primeiro painel expressivo do, do, do Dragon.
0: Uhum. Sim, sim. Todo mundo tava comentando. Né? Não, o segundo, né? Porque ele fez o mesmo berro da outra vez. Fala o que que aconteceu. Lá, brigando com o Kuma, né, quando ele chegou. E
1: ele tá perguntando pro Kuma, tipo, o que que ele tá fazendo? Pra onde ele quer ir? E isso é bom porque a gente consegue perceber que o Drago se importa muito com o Kuma. Sabe? Pra mim, esse rosto...
2: É, tá os três fundadores, do exército revolucionário, esse último painel. Perfeito, inclusive. Uhum.
1: E aí, Iva fala assim, fique conosco, está prestes a começar a nossa batalha do exército revolucionário. Tá, calma aí, tem muita coisa pra falar. O que que tem que falar? Começando pelo Kuma. Hum. Pra vocês, o que que aconteceu aqui? Por que que ele, do nada, ele começou a correr?
2: Eu tem a resposta perfeita. Hum, falha. Porque o lance ali do, do frase narrador: O destino pra onde corro com todo o meu coração, o coração é escrito com cocorô. Cara, tem pessoas que estão querendo seguir ali, tipo, ah, mas tá o Serafim do Kuma ali no, atrás do Rob lute e o Kuma compartilha a memória com ele. Não, Não. tá sabendo. Não. Não. Pra ter essa frase narrador e, e esse cocorô aí é por causa da Bonin. Exato. É, a Bonin tá em perigo, ele talvez tá, sabe, O conecta de alguma forma com o Vegapunk, tá sabendo que a Bonin tá lá e vai salvar, e tipo, Assim, o kuma, uhum. não é só ele correr aí. Ele dá uma fruta da patinha e chega lá na hora. Exatamente. Não é não? Assim que ele meio que se, se recompor aí...
0: Caindo tom ele vai dar a fruta da patinha e vai estar tá lá. Você acha que funciona nele mesmo? Acho que sim. Você acha que não? Não sei.
1: Não sei, a gente nunca viu, né? Olha
0: que legal, né? Mas é uma possibilidade, é uma o possibilidade. único jeito de chegar
2: lá rápido. Único. E deve ser por causa disso que ninguém pegava o Dragon antes, porque o Dragon, o Ivan,
0: dava patinha. Ele tipo... dava patinha em todo mundo, jogava todo mundo pra puta que faria, né? Ivan? É, então. Mas eu acho que ele também consegue dar nele mesmo. Eu acho que ele teve esse surto por causa da mensagem do Vegapunk do Chaka, que ele fala que negou a entrada da Cipizera. ali. Ele falou, não vai entrar nessa bosta, que é o que manda aqui, e é isso. E aí, tipo, talvez um dos Kuma que tá lá, o Kuma Cop, hum, escutou. Hum. E aí, e, o Kuma Cop pode ter ligação mesmo com esse Kuma verdadeiro. Aham. Uhum. Ah, o Kuma Cop, você diz O Kuma Cop. E aí, ele escutou. pegar pra dar mensagem pra ilha toda, né? Tipo, não é pra deixar esse cara entrar aqui, não. E aí, ele deve ter escutado. E aí, ele falou, é, eles vão atacar, não sei o que, não sei o que. E aí, ele falou, opa, tem que proteger a Bonnie. Porque ele viu a Bonnie, né?
1: Eu fiquei até quieta, porque vocês falaram é. que minha teoria não era isso.
0: Sim. Qual que é a sua? Qual é a sua teoria?
1: A minha teoria era que o Kuma Serafim compartilhava a consciência dele com a do Kuma.
2: Ah, então, eu desarmei você então, né? É. Que eu comecei falando isso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que faz por causa da frase do narrador. Se não tivesse a frase do narrador... Não, realmente. Eu não tinha o que contestar essa teoria. Realmente. Mas olha só. Porque é, o que move o Kuma é que, tipo assim, lá o Zoro. O que que salvou o Zoro lá do Conteceu Nada? Foi a lealdade ao Luffy, né? Não, porque o negócio fala você tem bons amigos Igual ao seu pai
1: Mas pode ser os dois Ele tá indo Definitivamente pra Egghead Por causa da filha dele
2: O que fez ele proteger O, o barco do, do Sunny Foi o coração dele É o coração dele Que sempre manda Que faz ele não ser robô
1: Sim, realmente
2: É o Robocop ele
1: Eu, eu concordo com você Nesse negócio Mas a questão de tipo dele, Como ele descobriu Entendeu? Pra mim Acionou por causa Do Kumansera Finn, Porque o Lute Falou na frente Do Kumansera Finn Sobre a Bonnie
0: É, de matar ela
1: Ele falou realmente Apagar Tipo, já pode apagar a Bonnie E o que acontece? Quando a gente viu o Kuma Serafim pela primeira vez, que foi no capítulo 1062, o Lute chama o Kuma Serafim de criança problema. Tanto que ele tá trazendo de volta. Ele fala assim, ah, vamos levar essa criança problema pra Aguered. Entendeu? Então pode já ser, tipo, ah, ele pode ser diferente dos outros serafins. E quem criou o serafim foi ninguém mais, ninguém menos do que o Vagapunk. Entendeu? Pode ter colocado um pouquinho, assim, da consciência do Kuma ali dentro do Kuma Serafim e ter tido isso. Mas o objetivo dele é o que você falou. Ele tá indo definitivamente pro coração dele, que é a Bonnie e a filha.
0: Agora eu acredito mais no seu ponto, Ana sabe por quê? Hum. Porque assim como ele pediu pro Vegapunk, quando de removesse toda a consciência dele, virasse tipo full robô, uhum. ele mantivesse ainda esse, o instinto de proteger o navio do Luffy, ele pode ter falado pro Vegapunk falou, ah, já que vamos fazer experiência, não sei o que, eu vou me foder. Ele pode tirar tudo, mas só deixa o meu instinto de proteção da minha filha. Aí, escutou que os caras vão matar a Bonnie, e falou, não. Aí ativou o modo Tipo, não, vou proteger minha filha.
1: Nossa.
0: É a diretriz zero dele. Faz é.
1: sentido, caramba. Ai, que pesado.
2: Muitas pessoas perguntaram aqui o chabru.
1: É, é, o que é chabru?
2: O chabru. Da frase É, é o baruque falando errado. Xamburus ah. não? <risos> não. É o vício de linguagem do Ivan Se você ouviu o um anime, você percebe bem quando você vê o Ivan Ele sempre fala. Xabru, xabru.
1: Caramba, eu nunca percebi. Maneiro, maneiro. Chabru, chabru.
2: Uhum. É que ele fala com a voz esganiçada. Curiosidade pra ferrar o capeleto. Quando você pega o ou o Candice esse Chaburu que você fala coloca no Google, ah. e fala é, é capelão
1: <risos> vamos começar a chamar o Capel o Ivan de Chaburu eu sempre chamo
2: o Capel Chaburu
1: <risos> vamos gente vamos começar a chamar o Capel de Chaburu <risos> pelo amor Chaburu
2: vamos 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 gostei
1: tá bom obrigada ideia, <risos> 27. enfim vai começar aí uma batalha do exército revolucionário muito bom saber gente só só pedrada
2: então é tocou a trombeta que vai começar essa, mas essa batalha do 20 Bolsonaro, Nanax, hum. tá falando disso desde o final, desde antes do time skip, sim. tá falando isso. Não se anima muito, não.
0: Tá não se anima muito, não. Principalmente com a mensagem dali né? Não teremos mangá semana que
1: vem. Ai, gente, o Oda tinha que fazer isso.
0: uma coisa tá garantida ano que vem. Hum. O flashback do.
1: Caramba, ah, a sim. gente tá precisando de um interaço.
2: A gente tem mais ou três ou quatro mangás esse ano, mas eu acho que do ano que vem não passa.
0: Eu acho que acaba esse ano com o começo do flashback, será? Sei, hein, será? Ou do Vegapunk?
1: Podia, podia, podia ser.
2: Porque
0: o do Oden, eu lembro que começou em agosto, só terminou em dezembro. Cara, flashback do Odin, velho, puta que pariu. Só de lembrar já dá um arrepio, mano. Eu lembro que começou em agosto e lá eu
2: fui lá pro Japão lá, daí que, tá, que foi o Roger Hill lá. Foi lindo. Olha. Ele riu
0: de você tentando contar a história da viagem E não conseguindo
2: <risos> é, é, por isso, é esse que é o One Piece Você
0: tenta contar a história e não consegue Joy Boy, 27 ele, Eu queria ter vivido na mesma época que você, 27 Você
2: viu só o que acontece quando você procura piso, você não consegue contar a história Por isso que o Oda tá contando há 25 anos
0: <risos> Uhum <risos> Muito bom. Ainda mais que o Oda mora no Japão, né? imagina então, imagino é. tanto de coisa que ele tem pra contar.
1: Mas, gente, aqui, ó, só uma última pergunta, só pra gente terminar esse spot secreto. Vocês acham que o Dragon vai junto pra Egghead?
0: Ah, acho que não.
1: Não, né?
2: Dragon não. Vai, que. Dragon. que não. não. Porque vai acontecer isso que a gente pensou no início do cast. Lá. A sua ordem vai aparecer.
1: Uhum, que bom.
2: Ou a gente vai descobrir a fruta do Dragon, né? Que do vento ele também chega rápido. No <risos> vento chega Ó, oh, será que é do vento? A casa e casa no Mi? Será? 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 Uhum. <risos> Ai. Notas, Mr. 27. Eu vou dar 10. Mesmo que não tenha One Piece semana que vem, eu vou dar 10. Porque, meu, muita coisa revelada. Foi muito legal. É, o, como que o Oda conseguiu sintetizar a internet de hoje em dia? Tudo que ele tem na internet e compartilhar.
1: Ai, sim, perfeito.
2: Do Twitter.
0: Do Twitter, exato. Maldade. Com você. Uhum. Nanax, sua nota
1: 66.
0: 66. Da Germa?
1: Não, poxa, era 66 você da curiosidade seis. que o. Não, gente, 66. Ah.
0: Aham? Memória?
1: É, isso aí. Obrigada por ter pegado a ah. <risos> Muito bom o capítulo, gente. Eu tô amando essa nova fase do Oda, porque ele saiu de um assim, meio um pouquinho arrastado. Ele tá vindo, jogando tudo na nossa cara, com um ritmo frenético, de acontecimentos que estão. Você vê que tá tudo se encaixando, não é coisa que ele tá criando mais e vai demorar muito mais pra resolver. Então, nossa, tô amando essa nova fase de One Piece.
2: Eu tô inconformado, quem tá sabendo tudo do Vegapunk e a gente não sabe do Evil. <risos>
0: Grande merda.
1: Realmente.
0: E fica aí. E a minha nota eu dou também do nota 10. Esse capítulo foi foda.
1: É, pessoal, sigam o Instagram do Mr27, tá bom? Ele posta novidades, notícias, um monte de coisa legal lá no Instagram dele. E sigam também o, o canal do Ansem aqui no Twitch, né, Ansem?
0: Exatamente. Rodrigo número 1. Um. Ansem eu faço lives falando de jogando joguinhos e de vez em quando falando de RPG de mesa isso aí pare de ficar pedindo a, perguntando quanto que vai sair o RPG de Delpex que <risos> está em hiato por enquanto isso
1: aí galera até a próxima valeu e beijão pra todo mundo
0: até mais Jaburu para todos Falou, Jaburu.
1: É não <música>
0: the dance Lose yourself